0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube канал Живой Гвоздь и программа персонально ваш. Наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Нашим зрителям, постоянным и присоединившимся, не забывайте оставлять свои лайки и комментарии. Делиться этим видео. Ну а тем, кто только, -только нас нашел подписывайтесь. Сегодня, на ну, глазах, как всегда интересный день. Чуть позже я непременно расскажу о гостях следующих программ. Ну и э, для старта две важные, не только журналистские, но э, ну и политические, человеческие в каком-то смысле темы в плане будущего журналистики, в плане будущего каждого из нас. Две судебные истории, Константин Владимирович. Сегодня басманный суд лишил лицензии новую газету в лице судьи Ольги Липкиной, признал недействительным свидетельство о регистрации. Уже появилось заявление редакционное. Вот ваша позиция как тоже редактор печатного издания, популярного, важного новостного общественно-политического издания. Вот так вот полянка редеет, что думаете?
1: Ну, очень жаль, конечно, что лишили лицензии новую газету. Это газета и с репутацией, и с э, аудиторией своей, и с профилем. Вот. Но, с другой стороны, такое решение, как мне кажется, соответствует логике времени. Э, времени жесткой конфронтации в России с западным, э, времени отказа от многих ценностей, на которых зиждилась Россия после распада Советского Союза. И поскольку это очевидные факты, то отказ этих ценностей, то доказательства как бы, этого процесса мы можем каждый день находить. То-то, то все -то, то-пятое, то то-десятое. Просто сейчас такое время. Время... Э заявленного разворота на Восток. Россия не Запад. Запад — это антироссия. Я ключевые тезисы как бы этого времени произношу. Что такое Восток и Запад в политическом смысле? В политическом смысле Запад — это демократия, это прежде всего политическая демократия, это свобода личности, в том числе свобода художника, это свобода слова, это свобода собраний, это свобода э, процессов, высказываний. Да. Что такое политическая культура Востока? Это несменяемость власти э, как норма, это жесткие вертикали вокруг хана, Бая, царя, императора, это существенно меньший набор э, политических свобод гражданских свобод, свободы СМИ. Вот. Поэтому сейчас вот такой разворот. Раньше мы, когда анализировали эти процессы, то пользуясь терминологией Маркса, называли вот эти черты азиатчиной. И было предоставление, вот есть западная цивилизация, есть азиатчина. Вот из евразийской своей сущности, ну, которая объективно является евразийством, да, мы вот из Азии берем вот эти черты азиатчины. И должен сказать, что Азия в географическом смысле может иметь страны такие, как, скажем, Южная Корея или там Япония, где политические процессы вполне себе такие же, как и на Западе. И в этом смысле, в политическом смысле очень азиатские страны являются, являются Западом. И мы знаем, по крайней мере, на глазах моего поколения проходила трансформация Южной Кореи, Это было очень выпукло, когда президент за президентом, которые находились у власти, которые подавляли гражданские права после ухода от власти, были судимы именно за то, что они разгоняли там демонстрантов не только за коррупцию, как многим кажется, но и за политические какие-то вещи. Поэтому в этом смысле это вот такой исторический очередной виток в жизни нашей страны, когда те силы, которые связаны с тенденциями не инклюзивности власти, а эксклюзивности власти, вот, они взяли вверх внутри страны и Конечно, в этом смысле газета «Новая», которая специализируется на расследованиях. это Она не газета в обычном смысле, с вот, повесткой э, «Общефедеральная газета», которая различные стороны жизни, как там «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон-Пост». Нет, это расследовательская газета, которая остро нацелена на разоблачение, на вскрытие чего-то и сейчас, раз э, с моей точки зрения, возобладал тренд на вот это э, азиатчину э, в развороте России на восток, то, конечно, эта газета не может существовать, потому что исчезает как бы объект исследования, потому что каждая такая публикация, она ослабляет э, власть, э, потому что показывает, что во власти есть какие-то недостатки. О своих недостатках... В этой модели, это вся так было, будут говорить не критики, а самокритики. Это основной конек советской э, эпохи, когда говорилось о том, что критика, просто, ну просто так произносили слово критика, а потом упор делался на самокритику. Вот партия сама себя разоблачила, партия сама выявила культ личности Сталина, а вы помалкиваете, потому что это партия сама. То есть вот до момента X, когда партия сама или руководство стороны САМО начинает заниматься самокритикой, вот таких сторонних критиков, как «Новая газета», мне кажется, быть не должно.
0: Смотрите, есть еще одна история. История с журналистом Иваном Сафроновым. Буквально через час начнется оглашение приговора по... Ну, к гигантскому какому-то сроку запрошенному гособвинениям. это та же самая история разворота в сторону азиатчины или это нечто более широкие посылы имеющие. Не просто не ведите расследование, не разговаривайте с иностранцами, просто молчите.
1: Ну, мне кажется, там немножко другой аспект. Все-таки новая газета попала, как мне кажется, вот в этот тренд разворота на восток с. Тем, чтобы взять с Востока вот эти репрессивные вещи. А Сафронов, но ну, мое ощущение, по крайней мере, когда это дело возникло, это просто ну, борьба спецслужб за доминирование в повестке, что можно о чем можно писать, о чем нельзя писать. И это было более ведомственное. Разворот на Восток и Азиатчина — это политические как бы, решения. А мне кажется, по Пасафронова ⁇ это ведомственное решение э -э -э запугать всех, кто собирается чего-то там обобщать, эти данные, потому что очень широк круг, я так понимаю, информации, которая является открытой, но собранной вместе. И трактуется э, следствием как э, помощь врагу, из-за э, э, которой грозит срок там, 24 года. Вот. И я так понимаю, что все шире и шире, именно такое толкование ты берешь э, из открытых источников, но если это определенным образом скомпоновано и кому-то передано, тот, кто относится к категории недруг государств либо лиц, то это может трактоваться как и госизмена, и предательство, и, и так далее. И это серьезная, ну, как бы ведомственная победа в этого кейса с моей точки зрения, потому что, как известно, экономическая разведка, ну, предположим, экономическая разведка, она мне, как бы я занимался этой темой в 90-е годы еще что такое, ну, прочитал, по крайней мере, несколько серьезных книг, наверное, это сборники были, вот. и экономическая разведка на 95% из открытых источников. Вот ты анализируешь открытые источники, и экономическая разведка дает тебе после этого представление о том, как куда будет развиваться страна, и ты в состоянии принимать очень серьезные решения ценой в миллиарды долларов. И экономическая разведка этим отличается от так называемого промышленного шпионажа, в котором главная цель – Разведчика, это украсть что-то. Это все фильмы Джеймса Бонда, когда ты должен проникнуть на какую-то секретную лабораторию и вытащить какую-то маленькую штучку и привести, и у тебя будет победа. Вот промышленный шпионаж ⁇ это вывоз конкретной детали, конкретного прибора, конкретного ноу-хау конкретные формулы атомной бомбы — это одно дело, а экономическая разведка — другое дело. Промышленный шпионаж есть? Ну да, есть. В частности, американцы обвиняют китайцев в том, что 300 тысяч студентов, стажеров и аспирантов ежегодно, которые ездили в Штаты в 2000-е годы, они занимались в значительной степени промышленным шпионажем, вывозили, в том числе, и какие-то знания. И помимо этого они вывозили... Там 200 тысяч диссертаций, исследований, и создали в Китае, наверное, самая лучшая библиотека по научной тематике, которую вот эти аспиранты, стажеры и студенты привозили и сдавали в этот единый фонд научных исследований. Вот, поэтому Иван Сафронов, э, все поняли, что если вот такого кейса не будет, это же прецедентные случаи, да, то и они создадут сейчас прецедентные случаи, большой срок, да, за что там, все говорят, да нет, это же все было открыто. Нет, это было хотя и открыто, но так собрано и так подано, вот с тем, чтобы э, безопасность, э, силы безопасности страны таким образом обеспечивали, как им кажется, свою безопасность.
0: Стантин Владимирович, а вот на этом Западе, о котором мы говорим, промышленная разведка она хоть где-то является статьей уголовного законодательства? Ведь это же род деятельности но ну, менеджеров и специалистов, или все-таки ну,
1: Нет. все зависит от того, что вы промышленно разведывали, да, и шпионили и вытащили. Нет, что. вы сказали, это что это про... две
0: разные вещи.
1: Нет, да, вот вы... говорю, промышленный шпионаж – это когда вам известно, что есть секретная лаборатория, mm -hmm. когда происходят какие-то изыскания, и вы проникаете туда и вы вытаскиваете экземпляры, образцы, э, пробирки и, и так далее, и докладываете то, что э, правительство хотят скрыть или соответствующие ведомства. То, что не для э, общего доступа. А экономическая разведка – это то, что для э, общего доступа. Вот я знаю про экономику нашей страны, допустим, про экономику, я думаю, Китая. Я очень неплохо за последние полтора года делая ежедневный, еженедельный мониторинг продвинулся. Да, и про экономику Америки я знаю больше, чем огромное количество специалистов, которые даже целые институты. Просто потому что у меня такое хобби. Я занимаюсь, и я понимаю все тренды. И я могу предсказывать, что будет идти, куда надо вкладывать деньги, не надо вкладывать, что покупать надо, куда, вот экономическая разведка, да? я просто понимаю, где и как, что будет. И мне доставляет просто удовольствие. Но я не выхожу, условно говоря, за рамки этого кабинета. Мне достаточно всех открытых источников, мне не нужно лезть ни в какие заседания секретные, там, кабинеты министров нашего, чтобы понять, что и как будет. Да, мне достаточно регулярно смотреть постановления, там сегодня публикуют, как будет развиваться дальше наша страна. Я вижу, что там возникают такие соображения. Предусмотреть заключение договоров в технологической области, чтобы заказчик технологического какого-то продукта заключал долгосрочный контракт, на покупку этого же продукта, если он соответствует заказчикам. То есть, вот мне достаточно сегодня прочитать э, перед нашим эфиром э, такую статью э, э, в решениях, которые приняты, и иметь представление, что начинают намечаться черты уже существенно более высокого уровня централизованного планирования, потому что мало того, что ты говоришь, я хочу вот такой. Я еще и беру обязательство купить все то, что я захотел, чтобы было. То есть это не рыночное отношение, а как при Советском Союзе. Госнаб распределяет меня. Ты хотел, чтобы у тебя был трактор высокотехнологичный. Вот ты, пожалуйста, обеспечь покупку всех этих тракторов с тем, чтобы возместить издержки того, кто будет это производить. Вот. Пока это одна, одна там, черта, скажем так. Этого, этого решения. Но э, с точки зрения экономической разведки я могу, э, я могу делать какие-то выводы. Э, Константин которые... Владимирович,
0: с вашего позволения э, к вашим... Э... Так сказать, компетенциям как экономического разведчика чуть чуть позже, потому что там и форум я а, Матурс...
1: сейчас, сейчас закончу вот эту мысль, просто вот я нашел этот пункт К. Обеспечить реализацию проектов по производству высокотехнологичной продукции на основе соглашений между организаторами-заказчиками, в том числе организациями с государственным участием, и главными исполнителями, предусмотрев при этом включение в предмет соглашения обязательства заказчика по долгосрочной закупке произведенной продукции в случае соответствия установленным требованиям и обязательства главного исполнителя по обеспечению производства определенной соглашения технологической продукции и ее поставок заказчику, в том числе посредством создания производственной технологической кооперации. Вот это все элементы централизованного планирования. Знаете, о чем я Что
0: человек, получивший экономическое образование и усвоивший, что рыночные механизмы должны работать, если начнет работать вот в структуре госплана, госснаба, он условно возглавит, возглавит его, да, то он будет вынужден идти с собой на незримые соглашения. А если этот человек ну, другой условный человек, который войдет на эту позицию, не будет, будет во все это жестко верить, то по большому счету ему не хватит компетенции первой, тогда э, закончится примерно так, как закончил в 91-м. О политических вещах, э, там, где новое, да, ну, должно было спросить и про Горбачев, потому что 30 лет назад именно этот человек стоял у истоков, но он также э, был в... Президентом, первым и единственным президентом страны, в которой я родился. Место и роль Михаила Горбачева вот в становлении той новой России, которой, видимо, не стало, не встала, не утвердилась, не состоялась.
1: Вы знаете, место и роль Горбачев с моей точки зрения показал, что если вот как два шампура, которые пронизывали всю вертикаль власти советскую, это был э, шампур э, партийный, это ВКПБ, КПСС, и э, чекистский, э, ОГПУ, НКВД, КГБ. Страх, партийная дисциплина каждого, кто занимал ключевые места, вот такой был контроль. Он убрал эти два шампура, он сказал, да не будь, да и партия ошибается. И все разлетелось как домик ниф-ниф от туновения волка. И мне кажется, это очень важное важное знание Хейзинга. Часто говорит, история не изучает уроки, она ищет наиболее как бы типическое. Вот Мне кажется, для нашего общества это типическое. Я не буду говорить, что это урок, потому что урок — это сейчас у нас уроки, он пытается организовать, да, кто его организует, как, какой лектор, какая тематика. А вот типическое — это и есть. Вот вы строите общество на страхе, что вы не можете э, обсуждать открыто что-то. Хорошо. Пока у тебя есть силы, ты приходишь в студию, начинаешь обсуждать, тебя начинают бить, шельмовать, ругать, отнимать лицензию. Ну, ты король. Но потом наступает обязательно такое время, меняется власть, и приходит кто-то, который говорит, ну а что ты боишься спорить? спорь. И тот, который вот еще вчера был фактически с такой мыслью, дубиной, иногда и с прямой дубиной в руках, бейсбольной битой против своего оппонента, вдруг выясняется, что и аргументы его слабы, и они непоследовательные, они противоречивые, в них нет логики, и они не объективны. И тогда выясняется, что все люди смотрят и говорят «Ха-ха, а чё ж ты так щеки то надувал, мы к тебе даже подойти боялись». Вот это то, что происходило при Горбачёве сначала с 1985 -го года. Он еще этого не очень понимал. Но в 1987 году, в январе, ему потребовалось ну, почти два, чуть меньше года. В 1987 январе был пленум по идеологии. Там уже Яковлев продвинул э, вот эти гуманистические идеи. Пока Горбачев пытался перезарядить экономику, но у Горбачева не было толковых советников по экономике, поскольку все наши академики, они были не по поводу рынка, а по поводу различных форм не рыночных, а какие-то кооперативные, арендаторы. И вот все им советовали, и он все колупался, думал, что эти микроизменения микро, э, приведут на, к чему-то хорошему. А, а в идеологии был Яковлев, последовательный антисталинист, в международных делах э, выдвинулся Шеварнадзе, который понимал,
0: 7, 7, что
1: было достаточно целостная концепция того, что можно безопасность обеспечивать не только паритетом оружия, но и добрососедскими отношениями, основанными на доверии. Это вообще, кстати, вся идея мира после Второй мировой войны. Это даже Труман об этом говорил, что вся концепция мира, основанного на ООН, на вот этих постоянных членах Совета Безопасности, на том, что наступило после разгрома фашизма, это все равно, какие бы институты не создали, должно быть личное доверие между руководителями. Это вообще чрезвычайной важности факт. И неудивительно, как только личное доверие между руководителями исчезло и рухнул фактически этот мир, Пасдамско-Ялтински. Вот. И в 1987 году, через полтора-два года, началось вот это, то, что Горбачок говорит, ну, обсуждайте там, ну, выбирайте каких-то руководителей, ну, давайте послушаем, что они знают. Это же на уровне здравого смысла нормально. Ну, иди, ты начальник, иди, встретиться с коллективом. А там бойки какой-нибудь попадается и срезал тебя, и покатилось. Вот, и мне кажется, что... Вот это самый главный то, что я вижу, типологическая черта для общества нашего, в котором в момент, когда наиболее сильно видны административные политические ограничения в стране, и кажется очень страшно, надо знать, что наступит такой момент, когда... Хватка ослабеет, или придут другие люди, которые воспитывались уже по-другому, ну чуть моложе, которые знают, что вообще-то ничего ненормального нет, чтобы люди высказывали свою точку зрения. И тут выяснится, что одностороннее давление э, атрофировало способность к критическому мышлению, к поиску аргументов. Э, и тогда э, очень быстро э, происходит демонтаж этой системы. Очень быстро. При Горбачеве оно произошло прямо вот так. И, и, и ничего не стало. Все стало не страшно. По,
0: по вашему ощущению сегодня, в не сентябрьском 2022 года, среди тех, кто во власти, много тех, кто ну, по необходимости занимается этим раздуванием щек и в случае необходимости другого рода вот также может легко перестроиться.
1: Вы знаете, я думаю, что да, потому что все-таки 30 лет мы же жили в условиях, когда это нормально, и да, другая точка зрения, и вот то, что там новая газета писала. Ну и что, кто-то развалился, что ли, от того, что новая газета писала. Вот просто неприятно, да, то, что они там что-то вскрывают э, про э, какие-то владения, собственности. Э, вот сейчас надо сделать так чтобы никто ничего не скрывал чтобы вот был такой вот искусственная монолитность вот власть такая цельная вся, вся такая э, заточенная только на одно дело А это не, они чувствовать э, свой нос вот. поэтому я думаю что их много конечно они э, они же все замаскированные. А, а вот институты институты
0: восстанавливаются так же, как приходит осознание того, что много можно говорить, или это а, требует значительно большего периода времени? Потому что сегодня ну, деформированная институциональная среда у нас. Я, знаете,
1: институт — это такая вещь. Да? Что такое институт вообще? Институт — это э, наиболее типические вещи, которые позволяют решать какие-то проблемы. Иногда это бывает традиции иногда это бывают привычки это тоже институты да они базируются. самые надежные институты которые э, включают в себя традиции и привычки вот Каким образом ты решаешь проблему? Ты можешь по блату ее решать. Этот блат тоже институт. Да? Тебе нужно достать колбасы в советское время. Ты идешь, у тебя есть какой-то продавец, он тебя достает, ты чуть-чуть переплачиваешь за нее. Институт, институт. Может институт быть рынка, когда ты берешь и говоришь, любой, кто производит колбасу, привози ее сюда, торгует. Вот. А с точки зрения общества, и держи, безусловно, второй, второй институт лучше потому что он дешевле. Мы лучше имеем в виду, он дешевле для потребителя снижает издержки да, Ты не должен переплачивать взятку. Твоя задача только дойти до магазина и там купить. Это. И так по каждой вещи есть. Как было тяжело институт получить справку бюрократическую в ЖЭКе там, или паспортный стол. Это невозможно. Два раза в неделю очередь, духота, какие-то полуподвальные помещения. А сейчас МФЦ работают. И вообще даже ходить никуда не надо. Заполнил по большинству документов. Вот сейчас у меня там перерегистрация каких документов, на, на, прям на сайте заполнил, фотографию свою э, прицепил, э, отослал, в течение месяца я это получаю. Тоже институт. Поэтому я думаю, что институт э, не так сложно его восстановить будет, как многим кажется. Не так сложно. Вопрос – это всегда качество, это людей. То есть ты институт восстанавливаешь, а кто будет его наполнять? сколько людей сейчас иммигрировало? Кажется, что люди легко вернутся, что ли? Куда они вернутся? Как они вернутся? Им-то и сейчас, я так понимаю, в эмиграции тяжело живется, потому что Статус непонятен, доходы непонятные и прочее. да, Сюда вернуться, что никогда никто не ждет никого с распростертыми объятиями. Ты уехал, и, и все, твое место будет занято кем-то другим. Поэтому тут будут проблемы именно такого ну, обычного конкурентного гражданского против состояние, можно сказать, потому что те, кто сейчас уехал, говорят, что они молодцы, выступают, да, когда вернутся, этим будут говорить, вы уехали, он там на, на жирных хлебах своих э -э 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 существовали, да, а мы здесь вынесли на своих скорбных плечах. Всю тяжесть невзгод и лишений. Поэтому я думаю, что легкой жизни не будет, но это мы уже понимаем, никогда <смех> в наших землях легкой жизни не будет. Но и, я не вижу проблему восстановления института, если ты четко представляешь, как должен институт работать. И институтами манипулируют. Вот сегодня я целый день читал там по экономике, как они собираются нефть ограничивать в ценах, какие аргументы приводят. И это поразительно, что Джанет Елен, министр финансов США, говорит, вы знаете, что именно картельное соглашение, картель, это запретное слово для рыночной экономики. Картельное ценообразование на российскую нефть будет чуть ли не самым главным инструментом борьбы с инфляцией в Америке и благом для американского народа, ну и, наверное, для европейцев тоже. То есть вот абсолютно нерыночный механизм, еще раз говорю, год назад требовали с ОПЕКом расправиться, потому что картельные соглашения, нерыночные. рыночные, давайте будем всех судить и штрафовать. А сейчас вот рассказывают, как они к 5 декабря предложат какой механизм картельного Толок ценообразования. А?
0: Потолок цен это и есть? А? А, цена это получается,
1: -то? С одной стороны, ну, да, потолок цен и как его обеспечить? Там с 5 декабря будет только на нефть, с 5 февраля это нефтепродукты, два типа нефтепродуктов. Как они будут страховать и финансировать? И они уже так говорят. Поскольку наш вице-премьер Новых сказал, мы не будем ничего продавать по ценам потолка, нефти, они говорят, ну да, такое возможно. Но поскольку Россия, если начнет искать, 90% всех поставок нефти, они страхуются пулом лондонских компаний. Предположим, мы уходим из этого пула, ищем других страхователей, других финансистов, кто будет эти сделки финансировать. Но западные эксперты исходят из того, что совокупные издержки на обход все равно будут такими, что они сократят доход российского правительства. В конце концов, они говорят, цель же у нас одна, чтобы у Путина было меньше денег, которые он может тратить на военную операцию. Вот. Поэтому с этой точки зрения мы сейчас говорим об институтах. Институт ценообразования ⁇ это рынок. Вот. институт, Потом он корректируется картельными соглашениями по выпуску. Объем регулируется не совсем, рынок уже получается. Но ценообразование в соответствии с данным предложением нефти все-таки рыночное. А сейчас они говорят, нет, мало того, что картель будет указывать, сколько нефти на рынок, еще мы и будем указывать, какая цена должна быть на российскую нефть. То есть два нерыночных ограничения вроде в институционально-рыночной среде. Поэтому все это вводится легко, если у тебя есть представление, чего ты хочешь в голове, ясность. Поэтому...
0: А тут, видите, еще есть фактор доверия, потому что для того, чтобы это функциониров... этот механизм картельный функционировал, я так понимаю, необходимо еще участие в этой игре двух важных игроков. Это Дели и Пекина, потому что без того, чтобы опосредованно через эти страны каким-то образом гнать нефть, эти механизмы будут работать более проблематично. Или я недопонимаю
1: они работают плотно. Сейчас делегация, вот и в Дели приехала, американская. И с большой
0: выгодой для себя, надо сказать.
1: Согласитесь. Time, да, Не, ну, он Wall Street Journal пишет, там, в 30 раз больше суточная закупка нефти Индии, чем год назад. В 30 раз. В 30 раз. А министр э, финансов, по-моему, Индии э, говорит, вы знаете, 60 миллионов индийцев ежедневно заправляют баки своих автомашин бензином. Моя задача как министра обеспечить, чтобы этого бензина было в волю и чтобы он не был дорогим. Потому что инфляция главная проблема. Сейчас инфляция годовая в Индии 7%, а таргет, который они ставили, цель 4% в год, у них 7%. Они говорят, мы не можем позволить себе, это не в наших интересах. И каждый говорит, моя задача как? министр обеспечить, чтобы у моих людей было дошло. Поэтому пока никакой солидарности нет, поэтому там вероятно будут какие-то более комплексные э, попытки нажима на э, Китай и Индию с тем, чтобы э, все-таки сделать, ну, по крайней мере, э, затруднить возможности России получать те доходы от нефти, которые она получает сегодня.
0: Слушайте, а вот этот министр индийский э, так говорит, да, мы не можем себе позволить выше 7%. А белоусов, э, которые отчитываются на прошлой неделе, говорит, спад ВВП у нас может оказаться ниже 3%, Инфляция не превысит 13%. То есть, видимо, может себе 13% позволить. Вот.
1: Ну, у нас же с инфляцией такое, я считаю, очень... Но. То есть еле нам не указ, да? Mm -hmm. Даже нет, а, тут так остенелость подходов. Тут, тут mm -hmm. э, кто силен, то, тот силен. Понимаешь, он же никого больше не слушает. Тут можно иметь высокую инфляцию, и можно иметь высокие темпы роста. Можно? Можно. Тогда что надо делать? Надо стимулировать это развитие, чтобы высокие темпы роста. Что такое высокие темпы роста? Это прежде всего создание рабочих мест и э, зарплаты будут повышаться, и количество людей, которых получает, расти. Будут они испытывать инфляционное давление. Ну, конечно, будет но а у них будет и доход расти и производство будет расти есть такие модели э, экономического развития а кто-то говорит нет вот пусть не будет никакого производства но когда не будет производства у нас э, инфляция умрет вместе с людьми поэтому в данном случае мы уже тысячу человек и часов проговорили на эту тему и я думаю, что подвижки никакой нет. Эльвира Набиулина круче всех, всего экономического и финансового блока в стране, а ее целевой показатель – инфляция. Несмотря на то, что она называется макрорегулятором. Если бы она была просто ЦБ и не было бы закона о том, что это макрорегулятор, я бы считал, что она исчерпывающим образом... Справляется со своими э, обязанностями. Но после того, как добавили в закон о ЦБ функцию, что это макрорегулятор, мое понимание и трактовка этого э, макрорегулятора сводится к тому, что макрорегулятор тоже отвечает за развитие, за рост, в том числе и экономики, и доходов. И здесь Эльвира говорит, нет, это не я, это вы давайте, Решетников, Силуанов, Мишустин, давайте работайте, Белоусов, и что-то там придумывать. Вот. А у них не получается, потому что их инструментарий ограничен дорогими, относительно дорогими деньгами, Ну и базовое, конечно, то, что они не знают, как стимулировать рынки. Потому что стимулирует рынки, это значит стимулирует частные инициативы. Частные инициатива это частный интерес. Частный интерес – это э, все-таки какие-то элементы свободы. А сейчас контртренд от свободы к азиатчине, он, э, не, ну, про, про него можно сказать, но на практике мы не видим. Ну, поэтому мы и о перспективах роста говорим. В этом году минус 3, а в следующем
0: да. году минус 1. То есть растем от минуса к минусу, такой отрицательный ну, это, рост.
1: Про следующий год же это, что, вольно говорить. Давайте скажем 0,5, ну, а будет там минус 4. И потом объяснят чем почему это случилось. Это, это я даже все эти прогнозы, даже краткосочные, они вообще не имеют никакого смысла. В наших условиях я не знаю ни один прогноз, который бы подтверждался.
0: Ну, вот есть прогноз данные сегодня на Камчатке. Видимо, теперь Россия становится страной восходящего Солнца. Говорить, что многое упирается в доверие в взаимоотношения между лидерами. Путин, видимо, такую занял позицию, что нет, я здесь сижу, но и не надо. Вот нужно будут. Мы свои озабоченности высказали, листочка этот в декабре прошлого года сформулировали. Все, сидим, ждем, ждем так, как умеем, да, с всеми действиями вокруг СВО. Но тут на Западе элита меняется. Собственно говоря, в Праге я вчера видел о, большая демонстрация. Много-много перипетий. И правительство в одном из ключевых игроков, ЧССОН 70, вернее лидер, Листр да, Трас все-таки возглавила британское правительство, британский кабинет, победив Жиржисунакова в голосовании вот этом консерваторском. На ваш взгляд, может сформироваться такой новый пул западных лидеров, при которых или в диалоге с которыми вот, формирование нового какого-то порядка для Путина окажется приемлемым. Порядка в том смысле, что вот, ну, ну, новая система организации, что взаимоотношения между странами. Потому что в ноябре и в Штатах там выборы, да, Конгресса, и Байден не такой юный, скажем. Вопрос-то назревай.
1: Ну, отталкивайся от лист Трасс, вот все, что я прочитал, к нашему эфиру «Парализ трасс» сводится к тому, что это, это женщина-сюрприз. вот И напряглись напряглись и в Вашингтоне, потому что, потому что они видят существенное, существенное отклонение от курса Бориса Джонсона, который рассматривал США в качестве очень важного своего партнера, и все видели вот эту э, связь Соединенные Штаты Америки и Британия. А она сказала в одной из своих э, выступлений в ходе борьбы за пост премьер министра что Соединенные Штаты Америки важный партнер, но не эксклюзивный. Вот, это первое. Второе, она маниакально будет бороться за брекзит Это такой фанатичный э, человек, поэтому все ожидают, что сейчас начнутся какие-то резкие движения, там, в том числе и по торговому договору, там, где у них с Ирландией есть э, напряженности. Так что я думаю, что э, лист раз э, своей необузданностью удивит и европейцев, и американцев, но и она последовательная противница Путина и России. В данном случае никаких шансов на какую-то нормализацию отношений с ней не может быть. Что-что. Вот, Уж Британия, это той, ну, моя такая оценка, потому что она просто вот на ножах, то что называется. Да и ее наши не влюбили после ее визита к нам, прям люто и... По-дворовому так и упростили лексику в характеристике министра странных дел, посетившего страну до уровня, который обычно мы не делаем. Это был серьезный такой месседж, мне кажется, Британия. Вот поэтому я думаю, что Британия ждет большая сейчас перетряска, перестройка, и лист раз будет будет изображать из себя новую Маргарет Тэтчер, которая через сколько там, 40 лет должна вдохнуть э, жизнь в британскую экономику, политику, в поиск ее места э, в этом мире. И, а это место очень серьезное, потому что это не только британо-американские отношения, британо-европейские, это еще и взгляд э, Листрас на Китай, на Индию, потому что функции, которые позволяют Лондону быть крутыми, они, конечно, связаны с Лондоном как финансовым центром. И поскольку потенциал у Лондона есть превратиться в финансовый центр, но для этого требовалось, конечно, выстраивать отношения и с Китаем, и с Индией, и вообще в целом с Третьим миром, там, где очень много денежек, есть ну, более предсказуемым. Поэтому пока мне кажется такой агрессивный тон то не содействует тому, что все капиталы должны устремиться туда. А по, -по, -по большому смыслу из Лондона можно было в условиях Брексита превратить, что это и не Европа, и не Америка, и не Азия. И в то же время интересы всех этих континентов Лондон увязывает и создать процветающий Лондон. Теоретически можно было, то что потребность в таком центре есть сейчас. Не дискриминационным, который рад любым инвестициям, который гарантирует эти инвестиции, но Ли Страсс, мне кажется, очень неистово выступала за репрессии в отношении, в частности, российских финансов и бизнесменов которые были осуществлены. И я знаю, что на Арабском Востоке людям не понравилось то, как жестко Челси у Абрамовича отжали и, и вообще все его имущество, и, и, и то, что никто не выступал в защиту каких-то фундаментальных прав и ценностей и того же Абрамовича, и святая, э, святое право собственности, и презумпция невиновности, и бездоказательность э, всего, то, как легко это прошло, мне кажется, подрывает, по крайней мере, на данный момент представление о Лондоне как месте, где ты э, можешь гарантировать э, свои выражения.
0: Ну, есть такое место, которое сейчас на слуху, во всяком случае, на ограниченной территории, На да, это Владивосток. Глаза Пекина туда не устремлены случайно для того, чтобы такой предсказуемый какой-то центр был создан? Глаза Дели, глаза Москвы. Вот сообща посмотреть в одно место и создать там или все.
1: знаете, тут нет ни политической воли. Все же занимаются прагматичным выживанием и объемы, которые... у нас, Мы находимся в процессе колоссального ребалансирования мировых торговых финансовых. По-английски по хорошее слово «rebalancing». Я не знаю, по-русски правильно ли я его перевожу, потому что когда читал лет 10 назад книгу «Rebalancing World Trade», она мне очень понравилась. Ребалансировка, «перебалансировка», вот когда все вот эти асимметричные потоки приводят к тому, что с одной стороны флюс надувается, а с другой стороны гигантские дефициты, вот они требуют такой ребалансировки. Мне кажется, что это все. Писать, у нас торговля с европейским, с Европой была у России до кризисов всяких порядка полтриллиона долларов, ну, где-то 500 миллиардов. Вот предположим, сейчас у нас все закончится, мы говорим, мы заместим если посмотреть, а какая торговля у нас с Индией? 4 миллиарда. Вот как ты с 4 миллиардов 500? Вот где ты эти 500 возьмешь? При том, что у нас с Китаем каждый год увеличивается. Но это колоссальное. Вот это же это же не просто так сказать, а давайте мы увеличим. Для этого же требуется инфраструктура, мы неоднократно говорили, инфраструктура торговли. Это же вот как раз институт, о котором говорим, инфраструктура страховки этих торговых путей. Писайте, на какую сумму? На пол триллиона долларов должно идти товаров из Индии, допустим, да, там из Ирана, из Турции. А кто будет это финансировать? Кто будет это страховать? Как это мы будем оплачивать? Как это будет кредитоваться? Кто обеспечит логистические все эти хабы, через которые будет это осуществляться? Это колоссальная работа, и я вот Месяца два-три назад с вашей, в вашей беседе я говорил, что я предлагаю правительству создать, если не министерство, вы не любите министерство, создайте агентство внешнеэкономических связей России. Пусть оно будет временное. Сейчас на время создания вот этих институтов логистических, финансовых, кредитных, торговых с тем, чтобы можно было. Но если мы закончим с Европой на 500 миллиардов, а с Индией у нас 4, Я не вижу потенциала, потому что Индия – это сложнейшая страна. И у них тоже они боятся, крупнейшие компании боятся вторичных санкций, равно как и Китай. Но Китай на партийных своих собраниях сразу заявил, давайте, ребята, второго эшелона – «Идите и торгуйте». Индия хочет, чтобы их партнерами в России были компании второго эшелона, чтобы они не видели этих банков второго эшелона, чтобы со стороны Индии были те, которые не находятся в поле зрения радаров американской юстиции, которая будет выявлять нарушителей и преследовать их вторичными санкциями. То есть никто не хочет пострадать в схватке с Америкой из за России. Все хотят свою выгоду. Ну и, соответственно, поставлять уже все, что нам нужно. Я вот тут пытался фонарик купить, думаю, вырубится электричество, нужен фонарик. Купил 4 фонарика, 4 фонарика не работают. Причем дорогие довольно-таки. Один сказали, канадские, лучшие, там какой-то 25 тысяч рублей. Нет, не аккумуляторы, которые заряжаются. Поехал на горбушку, думаю, ну горбушка же. И мне прям в магазине вот смотрите, вставляет не работает. Говорит, ну подожди, сейчас заряжу, прихожу через час, нет, не работает. Поехал в спортмарафон, э, вроде хороший магазин туристический, там хорошие какие-то фонарики, купил, сутки заряжал, э, светит тускло. Вот, это то, что осталось, и уже прям они исчезающие вещи. И я понимаю, что то, что гонит вот уже, э, э, это ну, фонарик и название фонарик. А у меня, посмотрели, он такой сразу видно, что... На 1200 метров там, крутится. Я думаю, блин, 1200 метров все будут видеть мой фонарик. Вот. А мне говорят, а, ну это одноразовые фактически. Я говорю, как одноразовые? Там 17 тысяч рублей может быть. Не-не, тут уже все, эти батарейки не, не восстановятся. вот Это, это выбросьте прям сразу. И вот наводнение страны э, вроде бы формально будут наводняться, но когда это второй, третий эшелон, то я могу представить, как, какого качества товары будут приходить. И, конечно, это требует времени адаптироваться. Владивосток в данном случае это ну, потребность что-то прокричать. Да, это надо, наверное, делать. Но быстрых оперативных связей, потому что я встречаюсь с людьми, которые с Китаем связаны, и с индейцами. И вот их настроение формулируют. Это очень осторожное настроение. Да, они видят потенциал, ну, как любой бизнесмен, он видит потенциал. Но никто не хочет засветиться и не попасть под какие-то санкции, потому что это их тогда уже будет плата за, за риск. Они не хотят такой платы. Они хотят войти на рынок, но ничего не заплатить. Ну, вот, а так, наверное, не получится. И фонарики здесь им
0: тоже не помогут. Вы видимо в длительном периоде темноты готовитесь. Но смотрите, вот помимо логистических пять вот, пять
1: этих... лет, два года военные действия, истощение запасов, три года смутное время э, с альтернативными сценариями. Пять лет, я вижу, вот тогда как фонарик нужен будет.
0: Так, друзья мои, берем хорошие фонарики. Вот. Помимо логистики, да, есть же еще физические ограничения на эту инфраструктуру торговли. Хорошо индусы, там индийцы и китайцы смотрят, нет этой инфраструктуры. То есть железная дорога до Владивостока у нас там одна, контейнеры, контейнерные перевозки для нас э, стоят дороже, чем для других. То есть а без участия государства и э, ну, финансовых институтов первого порядка, которые, очевидно, внутри России под санкциями, эту инфраструктуру не выстроить. То есть, по большому счету, это прям беда-беда.
1: Задача... Любые идеи, которые мы говорим, они хороши, я уже говорю, В определенные периоды истории важны люди, не столько те, которые высказывают идеи, сколько те, кто может организовать. Наличие организационного капитала является ключом к решению проблем. Люди, обладающие организационным талантом, именно организовать это. Для этого нужна ясность, что надо организовать. Поэтому я и предлагаю создать агентство по внешнеэкономическим связям, которое должно напрямую подчиняться премьеру. Его не надо давать в ведомство, в министерство, что будет конфликт. А премьер, который заинтересован, это его оценочный показатель деятельности. Он должен показать, как он создал эти коридоры новых поставок. Вот он пусть их курирует, и у них получается административный вес. Даже провести совещание у такого агентства, все министерства пришлют своих ответственных людей на это совещание и, вы, и выдадут планы, если они знают, что это агентство подчинено или управление подчинено лично премьеру, потому что будет доложено лично Мишустину о том, что кто-то э, халтурно подошел, кто-то к этому. Без организационных усилий вы можете еще 120 тысяч конференций провести, слова ничего не делать. В критические моменты нужны организационный ум, организационные усилия, организационные действия, организационный капитал. Тогда оживает капитал физический, капитал финансовый, капитал человеческий. Без этой компоненты ничего не будет. Так и будем говорить, будем ждать, пока будут истощаться запасы. Потом Михаил смотреть. Владимирович, слышите, пожалуйста, нас?
0: Подумайте об этом агентстве. Это действительно важно. Кстати, по поводу важного тут... Целая плеяда разговоров инициирована со школьниками. Президент в Калининграде выступал. Вот сегодня, так понимаю, на другом конце страны вновь про то, ради чего жить. Сказал, жить надо ради того, чтобы, за что можно умереть. Ну, собственно, здесь ничего для нас. Но как вы думаете, есть что-то в этом... Ну, дикая, от Азиатчина, от, с которой мы начинали, в том, что к нам вновь вернулась в школу вот эта вот штука, которую я помню, в виде классных часов школьных, в виде десяти минуток политинформации информации и прочего.
1: прочего. Слушай, ну я не так, как вы отношусь. Ну, к... вы же видите, вот были у вас эти классные часы, а вы какой хороший парень, судя по всему. плохой. Да, ну, значит, не так оно портит, как многим, многим кажется. Еще раз говорю: слова, которые слова должны задевать. Вот я помню в юности, поскольку Галича очень любил, то сейчас, вот в это время, он все время у меня звучит: что так, то так, то различные. Вот скажет кто-нибудь слово, у меня сразу хоп. Аллюзия, либо воспоминания, все шло по плану. Да, все же говорят, что все идет по плану. Все шло по плану, но немного наспех. Спускался вечер, спал младенец в яслих, статисты робко заняли места, и Матерь Божья наблюдала небо, как в каменное небо Вифлеема Сходила благовещение звезда. Но тут в вертеп ворвались два подпаска И крикнули, что вышла неувязка, что праздник отменяется, увы Что римляне не понимают шуток И загремели на пятнадцать суток, поддавшие на радостях волхвы А три волхва томились в карантине Их в карантине быстро укротили, лупили и под вздох, и почелу И римский опер, жаждая награды, им говорил Сперва колитесь гады, а после разберемся что к чему и понимая чем грозит опала пошли волхвы молоть, что не попало, припоминали даты имена и полетели головы и это была вполне весомая примета, что новые настали времена. Вот 40 лет я это вам не звучит, все, что по плану, но немного наспех, и полетели головы, и это была вполне весомая примета, что новые настали времена, мне кажется, что мы близко подходим к этому моменту. Быстрее, в... быстрее, чем кажется.
0: «Облака в Абакан не станут быстрее плыть?» Вот у меня часто звучит другая, да, <laughs> другая да, да,
1: песня. А, «И полстраны по Кабакам». Да.
0: «И полстраны по Кабакам».
1: Да но ну, это, говорят, это у каждого свое, поэтому тут же вот что воспитывает или что образовывает, прослушанная лекция или какие-то размышления, либо то, что проходит в тебя в сердце, в твой мозг, и ты понимаешь э, драматизм этой ситуации, ты понимаешь реальную альтернативу. Я же читаю, э, ну какие-то все время вы, выкидывают интернет аргументы э, людей, э, которые считают, что они имеют право воспитывать людей, они не кажутся мне очень убедительными. А если они мне не кажутся убедительными, почему они должны казаться кому-то убедительными? То есть можно создавать видимость, что вы слушаете, тем более, как я говорил, в вот той ситуации, когда реально противостоять аргументами, словами, без э, опасения быть наказанными немедленно э, отсутствует, то тот, кто вещает, он кажется ужасно Могучим, сильным, всесильным. А потом, как только появится кто-то, скажет, ну-ка разъясни, пожалуйста, по пункту номер два. Бэ, мэ, а. и все разлетится, еще раз говорю, это банально, но все больше и больше ощущения, что все вот эти формы придумываются для текущих целей. Вот сегодня надо удерживать здесь. Сегодня нужно иметь финансирование этих проектов. Сегодня нужно докладывать, что мы создаем великолепное будущее поколение, которое предано нашим идеалам. Но э, дело э, Ленина переживет века. Ну, это на каждом же заборе было написано. На каждой же растяжке, на каждом же учреждении, заводе. Но переживет дело КПСС э, переживет века. Ну, не переживая а уж Сталин, гений всех времен и народов, переживет века, имя Сталина будет светиться вечно. Ну, это все слова, еще раз говорю, да, наш народ любит слова, безусловно, это народ слов, менее рационально мыслящие, но слова, они все равно ограниченной годности. Ты произносишь их, можно даже заплакать в какой-то момент, как трогательно все, а потом наступает новая реальность, и вдруг другие слова начинают, и люди также верят другим словам. Поэтому я на слова обращаю внимание ровно такое, которое требуется для того, чтобы анализировать эти слова, но никак не с точки зрения протяженности воздействия этих слов на умы, на поступки и на будущее. Нет. Но ведь, смотрите, есть же слова,
0: которые изначально рождаются так, чтобы действовать в вечности. Я вот у вас на независимые читал да, Неделя-две назад публикацию Александра Викторовича Минкина про театр Крымова, и все. И где теперь театр Крымова? То есть они на слова, которые ну, призваны быть отраженными вечности, но огр... адресованы весьма ограниченным кругу лиц. Да? Но бог... сколько там этих театралов московских? И тоже
1: закрывают. Вы лишний раз подтверждаете мою гипотезу, что ничего вечного в области слов нет. Но есть книги
0: Константин Владимировича, о которых мы традиционно, вы традиционно да. рассказываете Да,
1: книжки. я книг за это время много прочитал и купил, но сегодня порекомендую две книги, которые ну, просто они доставят удовольствие, наверное, легкостью и умом авторов. Одна книга, одна книга Леонид Зорин это знаменитый сценарист. Московские ворота. Книга называется "Десятый десяток". Он прожил 96 лет. Ценность книги в том, что это не какие-то мемуары, ну или бывшие публикации. Это ему 96 лет, а он пишет здесь. Это поражает ясность мышления, тональность мышления, то, о чем он говорит. Но все время как бы говорит с более молодым поколением, поэтому я адресую ее даже тем людям, которые хотят спокойный разговор мудрого старика с собой. Он говорит: "Ты на прост... На пространствах, где как однажды презрительно оскаливался Вяземский от мысли до мысли пять тысяч верст, свобода не столь уж необходима. Или понятно, что русскую литературу не оставляла ее потребность в несочетаемых началах и непредусмотренных развязках. И не случайно души в ней мертвые, а труп, соответственно, живой. Вы, разумеется, полагаете, что это великие метафоры. Нет, это великие догадки. Живой труп — и, или мертвые души. Значит, Зорин. А вторая, Куджава с легкой прозой, Булата Куджава. Я просто хочу порекомендовать, во-первых, великолепная проза легкая. Во-вторых, тут есть мой любимый рассказ, отдельные неудачи среди сплошных удач. Отдельные неудачи среди сплошных удач. Великолепно, как молодой Куджава приехал в Москву, хотел девушек с другом познакомиться, как они бродили по Тверской в надежде встретить голубоглазую в красивом свитере, все понимающую, любящую верлена. Вот. И как досталось ему две каких-то коротышки, вот друг напился, он оказался в ресторане, а перед этим Акуджао купил импортное пальто морковного цвета. Пришли в ресторан, и эти девушки разбитные он хотел сухого вина и яблок, а они заказали все, включая черную икру. Расплачиваться было нечем. Он спустился вниз, отдал официанту свое вот это пальто трофейное и, подняв воротничок, по первому снегу пошел домой. Отдельная неудача среди сплошных удач. Это ирония человека, который прожил это время. Мне кажется, оно поднимет настроение и даст... Ну, хорошие ассоциации со своей жизнью и оптимизм на будущее. Была Джава из школы на фронт, нас ждал огонь смертельный такой. А книжку Зорина еще раз можно, как называется, я себя запишу? Зорин Десятый десяток. десяток.
0: Десятый десяток. Да, это сегодня
1: десяток. новое литературное обозрение, да. великолепно Насто...
0: Константин Владимирович, спасибо вам большое гостям программы «Персональный ваш». Да, собственно говоря, главным действующим лицом в программе «Персональный ваш» сегодня был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами, но день на... «Живом гвозде» только начинается. Кстати, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Сразу после нас «Атака с фланга» в студии журналистка Лиза Лазерсон и политика-журналист Максим Шевченко проведет этот эфир в студии Никита Василенко в 17.05. Великий, не побоюсь этого слова, Лев Гулько в программе «Слух и эхо». Человек-легенда, человек... -легенда, человек который для меня во многом с эхом со старым ассоциируется. Бесконечно люблю и уважаю. 19.05 — особое мнение политического аналитика Валерия Соловьяна. А на канале «Дилетант» сегодня в 18.05 программа «Тираны». В центре внимания Муаммар Каддафи. Я говорю вам до свидания. Надеюсь, что еще раз с вами как-нибудь увидимся и услышимся. До свидания еще раз.